0: Bueno, saludos, mi gente. Eh, por si acaso, esto se llama bota Latino. Lo hago en mis redes sociales, pero la idea es que todos los latinos nos unamos, de alguna forma, las causas que los latinos tenemos en Estados Unidos, y digo, obviamente, esto es de la perspectiva de Puerto Rico para la, el continente, pero también viendo cómo podemos ir las ¿verdad? y teniendo lazos entre los hermanos mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, que somos la mayoría, obviamente, obviamente son los mexicanos, después van los puertorriqueños. Y dominicanos Y entonces los amigos centroamericanos Y hermanos centroamericanos Que busquemos la forma de Llevar un mensaje en conjunto De causas latinas Porque nos guste a nosotros o no La verdad es que nos agrupan a todos En un mismo grupo Diciéndonos latinos eh, Valga la redundancia Y mucha gente lo no dice Spanish Hey, you're, you're Spanish Spanish Oh wow, oh, uh, I speak Spanish. <ríe> Así que tengo conmigo al profesor Carlos Dalmau. Saludos, Carlos.
1: Gracias por invitarme y me alegro que estemos dándole continuidad a esta conversación de Bota Latino, que se enfoca en los temas que están pasando en los Estados Unidos, qué pasa con Trump y cómo eso impacta a nuestras comunidades, a nuestra a nuestra diáspora y también a Puerto Rico, por supuesto.
0: Claro, obviamente. Y también Latinoamérica. O sea, <ríe> a claro. nosotros nos guste o no Estados Unidos. De hecho, esta semana hubo una reunión de los eh, países caribeños, los jefes de, de Estado de República Dominicana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Bahamas, con el presidente Trump para hablar de Venezuela. Entonces, claro. uno ve cómo... Eh, Dicen que es para hablar de Venezuela, pero realmente fue para hablar de China. Eh, y nosotros lo hablábamos en, en el pasado <risa> capítulo de Vota Latino, nuestro pasado podcast, donde realmente pues la conversación fue: oye, cuando lleguen los chinos con esas inversiones para quedarse con el 5G, para invertir dinero en las represas de agua, para invertir dinero en la, en las fuentes eléctricas, eh, ¿de verdad qué están, cuál es la estrategia de China detrás de eso? Bueno, pues lo que ha estado pasando en África, lo que está pasando hoy, precisamente, hay una reunión. Eh, entre el presidente Macron eh, de Francia... Mm.
1: Emmanuel Macron. Eh, exacto. Y,
0: y Merkel, que es así, no lo voy a decir en alemán, porque no hay forma.
1: Angela Merkel.
0: <ríe> Exactamente. Así es como es. Y, y, lo, y, y Xi Jinping que está con ellos. O sea, están hablando hoy de inversiones eh, nuevamente, y Estados Unidos ha estado tratando, el presidente Trump ha estado intentando evitar la penetración de Huawei, eh, la compañía de teléfonos celulares y de, de tecnología, eh, de telecomunicaciones china eh, que han estado tratando de evitar que ellos sigan propagándose por todo por toda Europa, porque obviamente eh, Estados Unidos quiere quedarse ellos con eso. Entonces eh, los chinos dicen, no, no, nosotros te lo damos gratis, te lo financiamos por 30 años, no tienes que pagar nada, nosotros te, te damos la infraestructura para el 5G, y obviamente pues ellos quedarse con la nueva autopista de la, de la, del, del comercio. De eso hablamos en el pasado sí. podcast, y lo traigo, porque queremos darle un poco de continuidad a lo que ha estado pasando ahora, el nuevo Donald Trump. Ya el viejo Donald Trump Era el Donald Trump atribulado por la investigación De las ataduras rusas Y de cómo su campaña Y su gente cercana estuvo atado A una empresa rusa eh, Y cómo los rusos trataron de que fuera El presidente, ahora el presidente Donald Trump uh -huh. tiene un gran momentum eh, Los demócratas tienen un mal momentum Así que hay que decir eso, pero antes, mi gente Esto que usted está viendo aquí Mírenlo aquí, esto es Alto Grande, y yo sé que típicamente tú sabes que Alto Grande tiene café, pero ahora también tienen un ron añejo inspirado en las montañas y sectores de cafetal de Puerto Rico, montañas que de hecho es el único que se añeja en la montaña puertorriqueña hoy día con su clima tropical aceleran el proceso de añejamiento y obviamente la delicada neblina le brinda la suavidad que lo caracteriza, así que es sorprendentemente cremoso, acompañado por un armonioso balance entre las notas de azúcar morena café y fruta seca, vanilla romá, aromática, chocolate oscuro Suaves notas especiadas, tales como la canela, pimienta, obviamente insinuaciones de nuez moscada, madera, cítricos y caramelo, todo eso en alto grande el ron. Es nuevo, pruébenlo, yo lo probé y Dalmau también. Dalmau, toma, te voy a dar uno. Este, espérate. Bueno, ¿Cómo no? Este...
1: Oye, esto no, no, no se ve, no, no, no. Esto, esto es una elegancia.
0: <ríe> es elegante, ¿verdad? Sí, es, es como mundo. que es chulo. Sí.
1: Y, y además, ustedes le tienen unos hielos perfectos para eso. Bueno.
0: Este, Salud. Gracias a nuestro auspiciador. Salud. Salud. Eh, Hablemos de Donald Trump. Después del Mueller Report, y no sabemos qué dice exactamente el Mueller Report, pero sí tenemos uno, un, un resumen que salió en New York Times principalmente y también en Washington Post. Han estado lanzando datos importantes. Yo resumiría el asunto en tres cosas. Número uno, China tenía un interés real, digo, perdón, Rusia tenía un interés real en que el presidente Trump ganara a Trump. O sea, que no ganara a Hillary. <ríe> eh, sin duda, ayudaron. Pero no hubo collusion. colusión. Colusión no hubo... o una conspiración. O conspiración. Sí. Pero hay que decir algo. Explicar ese concepto legal es muy sencillo, pero desgraciadamente la gente no, no <ríe> quizás no ve esto. Carlos, yo puedo crear un comité de acción política, un PAC o un super PAC, y yo no puedo comunicarme con ese super PAC o con ese pack para coordinar una campaña política. Eso es ilegal. Si es una fuerza extranjera, es aún peor. Obviamente eso Está ya prohibido es, ya es un delito. Eh, es, ¿Qué pasa? No. Que Rusia, el hecho de que Rusia quiera que gane Trump, pues eso es una decisión rusa. Que Donald Trump se reúna y llegue a un acuerdo con los rusos para un ayudo o un consentimiento mutuo, ese es un delito. Según Bob Mueller, eso no ocurre.
1: Así es. El el informe, para que aquellos que no han estado pendientes del detalle, eh, tomó casi dos años en producirse eh, y una cantidad de recursos enormes y creó mucha especulación en Washington eh, de cuántas cabezas iban a rodar, incluyendo la posibilidad de que implicara al presidente directamente en esta conspiración con Rusia, porque no había ya duda de que el gobierno ruso y los eh, sectores rusos habían interferido. Eso no quedaba duda. El informe que no es público y que por ley no es público porque es un informe que se le presenta al secretario de justicia, Bob Barr, y Bob Barr decide qué divulga y qué no divulga. Porque puede haber ahí secretos de Estado, puede haber ahí implicaciones de otras investigaciones que él no quiere afectar. Pero él en su resumen concluye cuatro cosas y me gustaría plantearlas. Lo primero, no hubo conspiración de parte de Trump y su campaña con Rusia. En ese, en ese esfuerzo de Rusia de interferir en la campaña de Hillary. Dos.
0: Pero, discúlpame, pero hay que, hay que puntualizar lo que significa conspiración. Porque sí. yo puedo reunirme contigo y no, no conspirar. no Conspirar
1: que... tiene que haber una mente criminal. Eh, es decir, nosotros nos ponemos de acuerdo para violar una ley Así es. Eh, expresa o implícitamente.
0: Y esto los abogados lo entienden perfectamente bien, <risa> pero la gente que te está viendo... Pero ¿cómo es esto? Dice, pero espérate, espérate. ¿Cómo, ¿Cómo es que se reunió una espía rusa con el hijo de Donald Trump, en la torre de Donald Trump y el director de campaña de Donald Trump se reunieron y qué estaban hablando de este lo, uh -huh. lo bonita que son los aves en Central Park. Sí, Entonces, sí, sí, en serio, sí. pues no hay evidencia. Recuerden sí. que en el sistema de derecho nuestro hay que presentar evidencia más allá de duda razonable para tú poder presentar un cargo. Y como claro. fiscal especial, porque claro. básicamente lo que estaba haciendo Mr. Mueller, tiene que buscar evidencia sí. que pueda ser probada en un tribunal más allá de dudas razonable. Sí, hay,
1: no hubo duda de que hubo reuniones con Donald Trump Jr. Uh -huh. eh, toda la gente que, que ha hablado públicamente sobre esa persona dicen que no es el más agudo de los miembros del clan Trump. O sea, vamos a decir que, es, que no es el más ágil mentalmente. Y de hecho, eh, Cohen, en su, en su presentación pública ante el Senado, dijo que Trump tenía instrucciones específicas de que don a Don no se le diera ninguna don Jr., ninguna responsabilidad importante en esa campaña. Pero alguien quería verlo y el hombre se sentía importante. Para así que, que
0: no sepa. Michael Cohen era el abogado de Trump hasta los otros días. Sí. Era su aliado. Su y, y, fixer, lo, y lo peló
1: en, en, re, recientemente ya, ahora. Ya en, ya en, después de que fue acusado. Y bueno, ¿qué pasa? La segunda conclusión que vos. Eh, William Barr, que es el secretario de Justicia, le comparte al, al pueblo americano es, eh, aquí no van a haber adicio, acusaciones adicionales. Eh, Mueller había ya acusado a unos cuantos, inclusive había a Manafort, que fue director de la campaña, pero por unos delitos que no eran conspiración con Rusia, eran otros, eh, eh, evadir taxes, utilizar relaciones para cabildear a unos poderes extranjeros sin divulgarlo, pero no implicaban a Trump. De manera que lo segundo que se esperaba, incluso el, la revista Time, Jay, la semana pasada, hace un reportaje amplio de que Jared Kushner, el, el nuero del presidente, esposo de Ivanka, casi todo parecía indicar que lo iban a acusar. Yeah. Y, y, y luego, ¿qué ha pasado? No hay acusaciones adicionales. Y por último... Bob Barr dice que específicamente el presidente queda exonerado de todo eh, de todo delito con respecto a esta investigación. Y eso los demócratas están poniéndole un, un signo de pregunta. Oye, pero espérate, tú te has tirado que está exonerado, pero nosotros no hemos visto ese informe. Y ahí es que los demócratas se han movido de que iba a ser Mueller a quiero ver el informe.
0: Okay. A todas estas... El informe se ha discutido y lo, y lo hemos visto en los medios. La pregunta que yo te hago es, y que creo que todos nos hacemos, es ¿cómo queda Donald Trump que ya, by the way, su estrategia de nuevo está funcionando? La estrategia de Donald Trump ha sido, hay tantos escándalos que ya tú ni sabes cuál es importante y by the way, el que a lo mejor pensaba que era importante, acabó de salir exonerado. So, Correcto. Donald Trump 2020. Y me parece, y los números no, no, no desmienten eso, que Donald Trump está en su mejor momento sí. desde que es presidente, me equivoco
1: no, no cabe duda Jake, tienes razón Trump, eh, ayer en, frente a las cámaras, cuando salió el informe y antieri y ayer eh, cambió el tono totalmente sobre Mueller, dijo que Mueller es un gran servidor público eh, le preguntaron cómo se siente y dijo que la nación americana es la nación, la mejor nación del mundo. De repente ese tono negativo que él tenía, que esto era un wish eso cambió porque él siente que ahora esta es su arma para reivindicarse y ya lo está convirtiendo en una herramienta política. Eh, está, Trump ya está diciendo que como, lo, como la economía va bien, como las cosas van bien, la única forma en que los demócratas lo paraban era con esta falsa investigación y está hablando que hay gente que fueron que traicionaron a la patria. Así es que es interesante cómo él ha convertido esto eh, de una espada de Damocles que tenía sobre la cabeza y que mucha gente pensaba que iba a ser Watergate parte 2. Es decir, aquel tiempo en que Nixon tuvo que renunciar porque lo iban a, a sacar, ahora Trump... Tiene a los demócratas a la defensiva.
0: Pero, pero da, da, hombre, porque la, la frase clave me pareció a mí en todo esto era obstrucción a la justicia recuerda sí. que muchas veces no es el delito cometido sino el cómo te defendiste del asunto para encubrirlo qué fue y, lo que le pasó a Clinton y qué fue lo que le pasó a Mr. Nixon o sí. Sea, sí. El, 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 exacto a Richard Nixon no sí. eh, y Tricky Dick como le dicen sí, sí. Eh, que ahora
1: parece un tipo de colegio un pobre muchachito comparado con Trump porque full, full. El, el pobre tú este, sabes. las
0: grabaciones de, de, de Richard Nixon son únicas sí, o sea, sí, que, sí. aquel que escucha un poco y ha leído sí. un poco lo que pasaba en la época, era un mastermind, o sea, era un, era un genio. Sí. Y están de, de en YouTube,
1: para el que quiera verlo, vayan a YouTube y escuchen un, un ratito cómo pensaba el presidente en aquel tiempo. Eh,
0: está hablando, por si acaso, de un presidente Nixon, que es el único presidente que ha renunciado en la historia, y renunció porque eh, si no lo iban a sacar, o sea, y ciertamente el Senado de los Estados Unidos tenía los votos para, para sacarlo, que era lo que hacía falta, y una vez tú tienes ya los votos en el Senado, pues se acabó el juego. Eh, hay que decir que fue la obstrucción a la justicia lo que tumbó a uno de los presidentes más poderosos de la historia, Mr. Nixon. Y ese era el miedo de Donald Trump. O sea, el miedo de Donald Trump era, espérate, que a lo mejor salgo bien de que no hubo colusión. Él decía hace tiempo, no, no colusión, no colusión. Pero la obstrucción a la justicia que fue cuando él dijo, yo voté al jefe del FBI porque me estaba investigando. <risa> o sea, espérate, wow, o sea, lo voté este, no por esa investigación, esa, esa farsa investigación. No confío rusa, en él, lo ¿no? votó no, no, no. a Comey. Y, correcto, y vota a Comey, <coughs> eh, y ahora pues resulta que eh, Mueller dice que tampoco lo exonera, pero no puede saber si hay evidencia de obstrucción a la justicia. O sea, Donald Trump salió súper bien. Salió
1: bien, salió bien, y sinceramente, eh, los más novatos demócratas, todavía insisten en seguir con esto del impeachment, que hay mucha evidencia que no se ha discutido. Los más veteranos, como Schumer, eh, dicen, yo lo que quiero es ver el informe. Yo quiero ver el informe completo. Vamos a divulgar el informe. Lo que te está dejando saber es, de seguro en ese informe habrán cosas comprometedoras, que a lo mejor no son un crimen, pero que siguen reflejando la clase de persona que es el presidente, lo inescrupuloso que es. Está bien, no es impeachment, pero esto ya se mueve en el campo político. Ciertamente el informe ha sido un bálsamo y un segundo aire para el presidente y lo cual le permite ahora inmediatamente reenfocarse en las partes de su plataforma que eran más controversiales. Fíjate que ahora se acaba de anunciar ayer que el Pentágono está disponiendo sobre un billón de dólares para la de fondos para la muralla. O sea, porque él ahora se va a envalentonar. Lamentablemente, este es otro tema que tendremos que tocar, Jay. Eso va a afectar a Puerto Rico.
0: Y precisamente era el próximo tema. Eh, vamos a transicionar en el caso de los hermanos del sur, especialmente de Texas, de Houston. También tenemos muchos hermanos mexicanos allí. También sabemos que los latinos e hispanos de Venezuela, Puerto Rico eh, y también Cuba están en la Florida y sabemos que los fondos del desastre... Que implican a California también, que es un área no tan latina, pero cierta, esa área en específico, pero ciertamente tiene su comunidad latina. Se está debatiendo ahora mismo el enviar más dinero para las regiones de, de, víctimas de desastres naturales en el pasado año. Sin embargo, eh, en el caso de Puerto Rico, el presidente sale citado en Washington Post, gente muy cercana al presidente, diciendo: eh, no más manes, eh, no más chavitos para la isla. Y. Eh, Carlos, pareciera ser que el presidente dice, bueno, y lo puedo echar los, los chavos para los cupones. O sea, los chavos para los dineros, eh, el dinero para los el plan de asistencia nutricional, que en el caso de Puerto Rico le decimos los cupones, los food stamps, para aquellos que son de Estados Unidos. Eh, que ya no son
1: así, ya es una tarjeta. Ya es una tarjeta, correcto, bueno. ya
0: es distinto. Pues esos food stamps, en el caso de Puerto Rico, pues ciertamente, eh, contrario a todos los estados, en los estados aumentan automáticamente, pasa un desastre. En el caso de Puerto Rico no es automático, requiere legislación. Y hubo legislación para la primera vez, pero ahora para la segunda vez se acabaron los fondos, y el presidente había dicho que se oponía a que se dieran esos dineros adicionales. Así. Es. Ahora está diciendo, bueno, no me opongo una vez pero para todo lo demás, ni un peso más, ni un dólar más.
1: Así es, así es. <coughs> eh, la Casa Blanca emitió unas expresiones oponiéndose a 600 millones de dólares adicionales que le hubieran aplicado a Puerto Rico en cualquier otra circunstancia por motivo de la emergencia, pero que, pues, por la situación única de Puerto Rico, de ser un territorio, pues no le aplicaba y había que legislar. El problema es que ahora en el Senado se está considerando una asignación adicional de 13.4 billones de dólares para la recuperación, no solamente de este desastre, sino también de los fuegos de California y demás. Y, mi, y la Casa Blanca está cabildeando en el Senado específicamente y está reseñado en varios medios, pero también me ha llegado por otra fuente que la Casa Blanca quiere sacar de ese dinero que le tocaría a Puerto Rico, mientras que los demócratas están luchando por que se incluya toda la ayuda que Puerto Rico necesita. Tener a un presidente como este en contra es una dificultad grande para el gobierno de Puerto Rico y para los puertorriqueños, por supuesto, porque está envalentonado y su delegación senatorial y en la Cámara, en la medida en que nos acerquemos a la campaña del 2020, se van a empezar a alinear y no van a atreverse a oponerse a Trump, porque Trump tiene amarrado el Partido Republicano. tiene En las encuestas tiene más del 70 y pico por ciento de su, de su partido con él. Así que el que se le enfrente
0: sí, no tiene posibilidades no
1: posibilidad y Trump ha demostrado, eh, una cosa que está en sus libros y, y, y ojalá que la gente lo entienda. Trump cree en la venganza y lo ha dicho. Desde que era un hombre de negocios en Nueva York, de real estate, él decía que en los negocios tú tienes que ser vengativo. Que si alguien te da un golpe, tú le das dos golpes. En la política... Cuando tú aplicas eso, pues, este, y eres el presidente de los Estados Unidos, oye, tiene consecuencias, y yo siento que hay un espíritu vengativo contra Puerto Rico, eh, específicamente de Donald Trump.
0: Mira, yo, yo, yo creo un poco eso, también otra cosa es que yo creo que Donald Trump está claro de que en el único estado donde los puertorriqueños tienen posibilidades reales de darle un golpe es la Florida, Correcto. y que los republicanos, aún después de todo eso, eh, salieron no mal en el no, estado de la Florida no revés, salieron mucho mal pero hay que decir que Ritzcott sí ayudó a Puerto Rico sí, sí, sí. que fue el candidato al Senado que ganó hay que decir que hay otro estado que Puerto Rico que es un swing state que también es importante que los puertorriqueños somos 400 mil allí que es el estado de Pensilvania. El issue es que ahí no hay una comunidad organizada puertorriqueña, claro. como sí existen ya muchos grupos en, en la Florida. Así que veremos a ver por dónde va eso, porque ciertamente en esos dos estados hay poder político. Está hablando de 49 votos del colegio electoral. Hay poder eh, político. O sea que hay mucho poder político. Hay
1: poder político y en la medida en que, yo, créanme ustedes, en la medida en que los hermanos latinos y los puertorriqueños en, le manden el mensaje a los senadores y a Rick Scott que esto no es aceptable él le llamará a su amigo y le dirá mira, una cosa es los temas de estadidad y otros temas de estatus, otra cosa es que la gente allí todavía, aquí hay puertorriqueños que no han salido realmente del estado de crisis
0: y hay que decir que es la que, verdad. desgraciadamente muchos de los puertorriqueños que han estado dejando de prestarle la atención que tuvo después del huracán también se han sentido chasqueados por el asunto de que el gobierno local ha sido incapaz e ineficiente y sobre todo okay. eh, la corrupción de, los rumores de corrupción tras Whitefish, mm -hmm. eh, haya sido cierta o no esto no lo voy a discutir ahora, ¿no? pero hay tantos rumores y tanta cuestión de corrupción lo que salió de Noel Samot recientemente sí, que sí. es el coordinador que se nombró para Puerto Rico para ayudar a revitalizar a Puerto Rico y resultó pues que se va diciendo mira aquí lo que hay una corrupción de madre aunque no aunque después echo para atrás sí pero sí si pero
1: realmente... hay cosas inexplicables que sinceramente le dan carne le dan alimento a la mentalidad sí, la excusa, paranoica la
0: a la, para la mentalidad
1: para no paranoica de Trump y Trump lleva diciendo eso mucho tiempo y se lo ha dicho al gobernador le ha dicho tú eres muy listo Tú me quieres decir que todo lo que pasó aquí fue por el huracán, pero ustedes llevaban tiempo con mil problemas, no me echen la culpa. O sea, Trump tiene una mentalidad francamente paranoica y vengativa y ha sido muy difícil. Yo en eso no quisiera estar en los zapatos del gobernador, que yo creo que trató de torearlo desde el principio y ser amigo de él y tirarse selfies y ahora no sabe qué hacer porque después de toda esa chulería y ese romanticismo, lo están tratando como el... El mat de la entrada de la casa, la realidad. De
0: acuerdo, y también tengo que decirte, y voy a ir a lo próximo, que uno de los aliados de Puerto Rico, más fuerte, obviamente es puertorriqueño, además que es del Bronx, eh, anuncia ah. su retiro. Sí. Eh, y eso me parece que tiene una repercusión enorme para fines de grupos latinos. Hay que decir que uno de los posibles, casi todos los que están anunciando como posibles sustitutos son latinos también, o dominicanos o puertorriqueños. Eh, incluso, incluso su hijo, pero José Serrano, anuncia que... A su retiro, no va a volver a aspirar, va a terminar este término eh, porque tiene Parkinson. Eh, estamos hablando de José Serrano, que es el decano de la delegación hispana, no puertorriqueña solamente, estamos hablando del hispano con más tiempo allí, ahora mismo, desde el sí. 1990 está en el Congreso electo y anuncia que se va. Y además es el eh, jefe del subcomité, un subcomité importante, que es uno de esos subcomités que tiene que ver mucho con asuntos de dinero. By the way, también tiene que ver con asuntos de justicia. Sí. Y Mr. President Donald Trump, que pudiera haber... Eh, ¿verdad? Pero ciertamente no es poca cosa no. que el hombre que se aseguraba en el Comité de Asignaciones, que es sí. donde se reparte sí. el presupuesto de los Estados Unidos, que hubiera dinero para causas latinas, causas civiles, causas puertorriqueñas.
1: Sí. sí, no cabe duda, Jay... Eh. Recibimos con cierta tristeza la noticia de la condición de Parkinson de José Serrano. O sea, se, de
0: wey, no muy querido por los hermanos cubanos. Que no, que eso por eso también. hay que hablar. Eh, eh, <risa> Serrano es una muy persona... Adorado en Puerto Rico. Sí, cubano, se, eh, eh, eh.
1: Serrano es una persona de, de unas convicciones muy claras. Y, y aquí en Puerto Rico es una figura que la ven de una manera y como que borran la otra parte. Por ejemplo, para darte un ejemplo... Siempre ha sido crítico de la relación política actual de Puerto Rico con Estados Unidos. Y en sus últimos tiempos se ha inclinado por la estadidad, por la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Y eso pues a los estadistas del patio le encanta. les ah, ese Serrano es amigo. Pero a la misma vez, Serrano fue un aliado del gobierno cubano, no porque fuera en contra de los americanos, es que él estaba convencido de que había que acabar con el embargo desde los 90 y llevaba a cabo vista y los cubanos no querían mientras Fidel estuviera vivo que eso se acabara y él abogaba por el fin del embargo porque había que abrir las puertas de Cuba no importa qué eh, y, en, y en, cuando, en ocasión de la salida de Fidel Castro del poder y esto es interesante él dio unas expresiones de la importancia que tuvo Fidel Castro y le da, él felicitaba a Fidel Castro por salirse y tener una, orga, una salida organizada cuando obviamente era porque estaba enfermo. Así que es una figura controversial, pero siempre muy valiente, muy vertical en sus posiciones eh, de causas importantes para las minorías latinas, para las minorías, para las mujeres, para las minorías eh, LGBT, todas esas cosas. Serrano era un campeón y lo vamos a extrañar. Realmente hace falta gente así.
0: Yo, yo también creo que en el caso de nosotros, eh, los puertorriqueños, Serrano obviamente es de Nueva York. Él nació en Puerto Rico, en Mayagüe. Mayagüe. Pero, pero vamos, o sea. Él era era del barrio
1: Dulces Labios, creo, creo, creo wow. yo. Creo yo, sí. porque ese es el mismo de Chucho Avellanet. Sí.
0: Este, Y me parece que hay que decir que Serrano no fue solo un campeón del tema de Puerto Rico, y yo creo que el tiempo le da razón con sus posiciones sobre Cuba. Eh, o sea, el abrir, eh, la posibilidad de abrirse a Cuba, yo no creo, y esta es mi opinión. O sea, yo no solo voy a hablar con mis amigos, nada más. Tú uno tiene que hablar con la gente con la que uno no está de acuerdo. Correcto. Eh, a veces con los amigos es y uno pelea, si no pregúntele, Edgardo, que está por ahí. este mm -hmm. guarde este, esta pero si pelea
1: es porque son verdaderos amigos. Exacto. Cuando todo es medio. Somos sí, buena gente, ahí pero es raro ahí. No, como que este. no, hay, no hay apertura, no hay sinceridad. Este, porque no podemos estar de acuerdo en todo. No es posible.
0: Nada, yo, yo creo que no solo lo vamos a extrañar, sino que estamos un poco en deuda. Y yo creo que por el, mucha gente no sabe sí, sí. todo lo que hizo Serrano después de Huracán, por ejemplo. Sí. Es eh, porque a pesar de que él no era el chair de la comisión de asignaciones, si sí era el ranking member de varias comas, comisiones de asuntos presupuestarios que se asegura él se aseguraba de que echados para Puerto Rico vinieran que muchas veces coge el crédito de la comisión al residente. Correcto. Que muchas veces coge el crédito la en serio, o sea, esto mucha gente no lo sabe, uh -huh. pero Serrano es eh, muchas veces es la persona que se encarga de que a causas latinas, de que a causas de minorías, causas civiles, lleguen los dineros y él nunca coge el crédito. Y esto no lo digo con nostalgia ni nada, lo digo porque así funciona el Congreso. Sí, sí, sí. Tú, oye, vamos él está
1: en un subcomité de apropiaciones y además los que no pasan por su comité, él va y le habla al otro y le dice, sí. mira...
0: Porque el comité de apropiaciones es un comité sumamente importante. Sí, y importante. El, y él es el, el, el jefe de uno de sus comités sí. eh, Y allí tú llegas a negociaciones, oye dame tanto para esto, yo te doy tanto para lo otro, y yo ni me llevo el crédito. Reparten
1: pero, el dinero, o sea, correcto. para que tengas una idea. A lo mejor no se llevan el spotlight de la ley o el anuncio, pero bueno, son los que reparten el dinero. Un poquito importante. Sí, un poquito reparten, importante.
0: Ok, eh, por último, hay unas cuantas cosas que quería tocar. Sí. Eh, me parece que, que esto del presidente no querer darle dinero adicionales a Puerto Rico, me lleva a una lucha <coughs> diplomática que está ocurriendo, eh, simultáneamente en México y asuntos de dinero, pero uh -huh. no necesariamente actuales, bien. sino sí. dineros que llevan congelados desde el 1492. Eso no está, sé. Eso está <ríe>
1: interesantísimo. Yo creo que te refieres a, a la carta.
0: Que, mira, eh, López Obrador, que es presidente de México, es, un, es una figura bien interesante de la política porque no... bueno como que Morena no eh, es única. O sea, no, sí, sí, sí. no había existido un presidente eh, más allá del PRI y el PAN que en México que tú puedas que tú pudieras ni siquiera mencionar la posibilidad. O sea, hace 10 años, ¿quién hubiera pensado jamás uh -huh. que esto hubiera ocurrido? ¿no? De hecho, es la tercera vez que la aspira, uh -huh. así que hace 12 años no tenía posibilidades y lo demostró uh -huh. electoralmente. Eh, así que llegó el momento de ganar un presidente nuevo y ahora envío una carta. De esas que tú te quedas como que, okay, ¿qué es lo que hay aquí detrás? Diciéndole a España, mira, todo lo que tú te llevaste de aquí, todas las barbaridades que ustedes y la iglesia hicieron aquí en México, este, por lo menos pidieron perdón.
1: Sí, eso está. Eh, el presidente de México ha escrito una carta que, que no tiene precedentes en las relaciones diplomáticas recientes de América con España. Y es pidiéndole al rey de España y al gobierno español que haga una especie de inventario de agravios. Que eso incluye, él dice, eso incluye lo que hoy le llamamos violación de derechos humanos. Las matanzas de los conquistadores a los pueblos nativos, a los mayas, a los incas, a los aztecas, que le pidan perdón a, a nosotros como representantes herederos de esos pueblos nativos que nos pidan perdón. Y entonces pues sí seguimos lo más bien interesantemente él le escribe la misma carta al Papa porque dice, aquí vinieron con la espada y con la cruz, así que ambos nos deben pedir perdón uh -huh. es interesante porque España reacciona muy español muy imperial rechazamos con toda contundencia ese intento o sea, eso fue la, el gobierno español disparó no te vistas que no hay perdón ni vamos a hacer nada de eso.
0: Además que el mundo actual y el mundo de 1492 ha cambiado un poco, ¿no? Sí.
1: Entonces, por otro lado, eh, el Vaticano reaccionó muy Vaticano. No ha dicho nada. <risa> vamos a ignorar la carta por ahora porque una institución milenaria como es la Iglesia Católica no tiene prisa. No tengamos prisa. Esto del el, el, el mundo millennial de contestar rápido. Suave, espérate, que aquí las cosas toman tiempo. Fuera de toda la broma, yo creo que detrás hay una característica de la política contemporánea. AMLO le está hablando a su gente y está siendo populista. Y le está mandando un mensaje a Latinoamérica. Le está mandando un mensaje a las izquierdas. Nosotros somos otra cosa. Somos los herederos de los pueblos e indígenas aquí. Eh, España no está con ese juego ahora mismo. España tiene unos problemas muy específicos eh, de gobernabilidad, de unas diferencias muy fuertes entre el pueblo catalán y el resto de España. Y ¿Qué va a pasar? Así es que ellos no pueden. Yo entiendo que España no puede abrir la puerta de que aquí se trata de pedirle perdón a lo que hicieron los españoles hace 500 años. Porque si... Si eso empieza a ser así, los catalanes van a decir, bueno, pues ahora queremos que nos pidan perdón porque ustedes, eh, tu tatara, tatarabuelo, vino aquí y me quitó la tierra. No, pero no fue a ti. Fue a una gente que estaba aquí, pero no eres tú. Eh, el escritor eh, Pérez Reverte tiró durísimo. Eh, no, ¿verdad? no lo cito porque apoyo sus palabras, pero dijo, este señor es un ignorante o es un imbécil. Porque realmente cómo adjudicarle a las generaciones modernas la responsabilidad por lo que hicieron hace 400 o 500 años. Además, hoy día México, si miras México, la estructura social de México, pues ahí todos los apellidos son españoles. O sea, pida, pidanle perdón ustedes mismos a los indígenas. O sea, eso es una complicación, pero no cabe duda que detrás hay un diseño político y es lo que nos toca hablar aquí. El diseño político es hablarle a las izquierdas y mantener esa base y AMLO, ¿verdad? O López Obrador, presentarse como esta bandera de la izquierda. Recuerda que la izquierda se ha quedado huérfana en Latinoamérica. La izquierda, la, la ida de los Castro.
0: Queda Maduro. Ch Maduro y Evo, que está. Y obviamente, eh, pero, Evo en pero, una situación complicada por el asunto de la enmienda constitucional para volver la, eh, a aspirar. Maduro, sabemos las condiciones en la que está, así que lo único que queda, básicamente. Es AMLO, AMLO. es AMLO. Y AMLO no es de izquierda. Y no es de izquierda. O sea, AMLO
1: quiere ser una nueva. Es una izquierda pragmática, pero necesita esos actos simbólicos, porque de lo contrario te quedas sin, sin, sin efervescencia populista. Así que creo que eso no va a llegar a nada, pero me vuelo que las relaciones de España y México van a estar frías por estos días.
0: Bueno, también hay que decirlo, los españoles han tenido sus problemas y tengo que decirte que a mí me parece algo bien interesante. Yo una vez logré hablar con el juez Garzón eh, cuando vino a Puerto Rico y tuve la oportunidad de dialogar con él y hacerle una pregunta. Le pregunté eh, si él, por qué él creó todo este asunto de la prevaricación eh, que le da la acusación contra él de que ah, de querer sí. reabrir los libros del franquismo y los crímenes sí. contra los comunistas, ¿no? Y, y que el general Franco, eh, pues como Francisco Franco cometió los delitos ¿verdad? de la humanidad y, y los genocidios, eh, la persecución, eh, y por qué él hizo esto eh, cuando llegue un momento en la vida en que si todos miráramos para atrás pues entonces sí. nos quedaríamos básicamente todos teniendo que volver los lugares donde vivimos porque ninguno es original mm. eh, y él me dijo yo le dije usted no cree que yo le pregunté mi pregunta concreta fue usted no habría que pasar la página y él me dijo sí pero antes hay que leerla eh, y obviamente España está pasando por eso en este momento eh, la historia de España siempre va a perseguirle mm. eh, porque sin duda la atrocidad que se cometió en la América en las Américas porque sí. no fue no solo en el sur, también fue en el norte, porque hoy día lo que consideramos América del Norte que en un momento fue parte del bueno, sur, Bueno,
1: claro, y, y España tuvo a Florida y tuvo a todo lo que es California. O eso, todo, o sea, el
0: norte de México, eso me refiero con el sur, que se le considera todavía América del Norte. O sea, digamos que España
1: tuvo por lo menos en territorio casi un tercio de lo que es los Estados Unidos hoy día, correcto. quizás más.
0: Y, y especialmente unas partes que, hoy, que hoy día son económicamente... Eh, brutales, o brutales. Sea, solventes, mientras sí, sí. que ¿verdad? en aquella época no eran tan atractivas necesariamente, más allá de, de, la, sí. de Texas. ¿no?
1: España perdió la guerra de independencia, así que esa no tuvo chance. Quizás más triste estuvo Francia, que vendió a Luisiana por sí, una sí, bagatela, que... <risas> y, y entonces pues imagínate lo que era el territorio de Luisiana.
0: Bueno, nosotros se nos ha acabado el tiempo. En síntesis, hoy discutimos el asunto de cómo Donald Trump se fortalece para el 2020, cómo realmente mm -hmm. Se, eh, se vislumbra una posibilidad mucho más fuerte. Y sus números dentro del Partido Republicano son sumamente sólidos. Eh, según los números más recientes, perdería contra Joe Biden y contra Bernie Sanders. Los demás todos están en una posesión de perder. Eh, dice Axios que él tiene miedo a tres candidatos. Uno es Joe Biden, porque por el Roosevelt, eh, porque él cree que puede ganar. Esa zona de Ohio, Wisconsin, sí, el, el Midwest. Eh, y entonces. Eh, eso es lo primero. Al segundo, La segunda es Kamala Harris porque no sabe cómo hablar de ella porque no quiere parecer racista ni sexista. Y además que es una mujer que ha demostrado su capacidad como fiscal.
1: Y que eh, puede apelar a las mayorías que logró Obama. Así es. O sea, en, la Obama, en la coalición de Obama Kamala la puede elevar.
0: Y entonces Beto O'Rourke, dice él, que son los tres candidatos, dice Axios, perdón, que los asesores de Trump de la campaña 2020, porque O'Rourke tiene un populismo, eh, logra, sin ser de izquierda, logra movilizar a esa izquierda. O sea, tiene una imagen de... Yo coincido
1: con Axios, totalmente, y son los nombres que aquí mencionamos sí. que iban a ser los frontrunners. Claro, yo añado a Bernie Sanders porque aunque Bernie Sanders quizás no le tiene miedo porque lo puede radicalizar.
0: Bernie, perdóname, Bernie sale ganándole la encuesta. O sea, hay dos candidatos sí, que le era, ganan la encuesta hoy. Eso. Yo creo que, que son Biden cuatro. Y, y Sanders, pero los que le tienen miedo, Donald Trump, hey, la campaña sí, claro. de Donald Trump dice, espérate, estos son los que más difícil yo le puedo ganar. Sí, sí. Son esos. Él piensa son. que se
1: limpia, a, se limpia de la mesa a Bernie Sanders especialmente porque lo puede radicalizar, mientras que con O'Rourke es más difícil que con Kamala. Y, y Beto tiene algo, tiene un ángel, si uno lo mira. Y, quiere, y ya tú ves los contrastes. Él llega a los sitios, se para en la mesa. Hay una informalidad claro. que te permite pensar. Esto es una persona como yo, como muy corriente. Man. Y es un contraste tan grande con Trump yep. que, sinceramente, aquí hay oportunidades para los demócratas. Pero todavía Trump, hoy, luego del informe de Mueller, es el frontrunner de sí, todo. Lo es, lo, es.
0: lo es. Y hay que decirlo así. Y con eso, básicamente, cerramos. Porque esa era la idea de cerrar. Cerramos con que Donald Trump tiene una posibilidad real de ganar. La encuesta lo pone en 40-41%, exactamente los números que tenía cuando Hillary Clinton parecía que tenía 46-47% y él 40%. So, he's within así es la, sea, así es, es la vida, así es la vida,
1: señores. Prepárense.
0: Eh, muchas gracias. Gracias a ti. Carlos Dalmao, gracias a la gente por si acaso, gente, alto grande, pruébenlo, chequenlo, yo no, no es vacilando, gente, de verdad, chequenlo y pruébenlo, ustedes saben que yo no bebo y aún así me he tomado unos cuantos, horas, ¿sabes bueno? no. no Sabe bueno? En serio le este, así que, no, no, lo <risa> sé, lo <risa> sé, aquellos, sé. Aquellos que no están, eh, vayan y chequenlo, el precio es súper razonable y, honestamente, un producto nuevo es el único añejado en la montaña de Puerto Rico, el único ron que queda de los, bueno, de los, de los legales, ¿sabes? Porque hay unos bueno, pero esos
1: no los vamos eh, a auspiciar, nosotros somos <risa> gente de ley, de ley y, y orden. orden. Pues, salud. Bueno, salud. Nos vemos.